0: شاكر الرب وسعيد انه يديني فرصه نقضي فيها دقايق قدام الكلمه نتعلم نتعزى ونتهيأ ان الرب يستخدمنا ايضا لمجده في هذا العالم واحنا بنرى اليوم يقرب نحتاج ان نكون اكثر استعدادا لاتمام مشيئه الله استاذنكم نوقف مع بعض ونقرا اعداد من انجيل متى أصحاح 21 وأبدأ القراءة من عدد 28 ومن خلال هذا المثل الذي قدمه الرب يسوع أطرح بعض الأفكار تحت هذا العنوان مبادئ هامة لاختبار مشيئة الله في الحياة في عدد 28 يقول المعلم ماذا تظنون؟ كان لانسان ابنان فجاء الى الاول وقال يا ابني يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرمي فاجاب وقال ما اريد ولكنه ندم اخيرا ومضى وجاء اي الاب وجاء الى الثاني وقال كذلك فاجاب وقال ها هانذا يا سيد ولم يمضي فأي الاثنين عمل إرادة الآب قالوا له الأول قال لهم يسوع الحق أقول أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به وأما العشرون والزواني فآمنوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيراً لتؤمنوا به هذه هي كلمة الرب دعونا وإحنا واقفين نقدم الشكر للرب ونطلب منه أن يفتح قلوبنا لتعليمه للكلمة المقدسة أبانا إحنا فعلاً مديونين لأجل هذه الكلمة التي بين أيدينا نقول مع عبدك داود سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا نخبئها بحب وبحرص في داخل قلوبنا لكي لا نخطئ إليك أبانا أرجو أن تعلمنا فكرك تعلمنا طريقك من كلامك واذكر عبدك الذي يحتاج إليك ربما أكثر من إخوته إلى تعليمك وإرشادك، إلى نصحك، إلى إنذارك، إلى توبيخك، إلى تقويمك، لكي نكون متأهبين ومستعدين لكل عمل صالح. كما أرجو أبانا أن تعطينا أن نختبرها، كما هي في الحقيقة أحلى من العسل وقطر الشهاده فنتعزى ونتلذذ ونحن نقراها ونفهمها. في اسم المسيح يا ابانا استجب لنا. امين. في رحله خدمتي ومحاولتي لمساعده اخوتي بالنعمه المعطالي كنت دائما بشوف وما زلت بشوف إن واحد من أكثر الأسئلة التي ترهق المؤمن في حياته هو هذا السؤال الشهير كيف أعرف مشيئة الله أو كيف أختبر المشيئة الإلهية بغض النظر عن نوع الفعل المستعمل يكون المؤمن محتار ومش عارف إزاي يختبر مشيئة الله و. الله على قد أد ما قدمت من خدمات كثيرة على ما أعتقد في هذا المجال أشعر أنه لسه إحنا محتاجين وأنا شخصيا محتاج أتعلم أكثر وأكثر علشان كده الليلة أحاول أتكلم عن نقطتين بخصوص هذا الأمر أمر الأول لما بسمع من أخواتي المؤمنين كيف أعرف مشيئة الله؟ كيف أختبر مشيئة الله؟ كيف اميز مشيئه الله لاحظت مع الايام انه في ثلاث مفاهيم في الكلمه دي احاول افك الاشتباك بينهم وافك الاشتباك بينهم باعطاء مثل افترضوا معايا ان في اب رجل اعمال عنده مصنع وهذا الاب كريم وصالح وامين من جهه اولاده وتعب كثيراً ليوفر لأولاده حياة جيدة سوية لم يدخر جهداً لكي يسعدهم ولكي ما يعلمهم أفضل تعليم وتعود هذا الأب أن لا يكلفهم بأي عناء فلا يعرفون أي شيء عن معاناته في شغله في صراعاته وكان يقصد أن يبعدهم عن هذه الصراعات الا انه في وقت من الاوقات ابتدى الاب يظهر عليه انه في صراع شديد في صراع عنيف يقاسي ويعاني القصه دي مختلقه من ذهني ما تاخدوهاش جد قوي حاسسكم هي مجرد مثال لما اريد ان اوصله الابن الاكبر سال امه ارى ابي مهموما أرى أبي ليس كعادته ماذا هناك أخبريني فشاركته قالت له أبوك بيعاني بشدة أبوك في مشكلة كبيرة وكل يوم بيروح شغله في صراع كبير الولد بسبب محبته لابيه أبى على نفسه أن يستمر في دائرة راحته أبى على نفسه أن يستمر يقضي يومه كالمعتاد يصحى الصبح ويفطر ويتبسط ويعمل تليفوناته ويتشكل فيسبوك وبعدين يروح يقابلهم وبعدين يروح يتفسح ويخرج شعر بالعار أن يكون أباه في هذا الصراع وهو يقضي حياته كما كان يقضيها وربما جاءه هذا الفكر أبي يعرف نوع حياتي وقد وافق عليها وطول السنين لم يوبخني أو لم ينتهرني لكن يقول لنفسه أعتقد أنه من العار علي ربما كانت الأيام الماضية أيام راحة لكن أبي في صراع الآن وعلي أن أقف إلى جواره وفي الصباح الباكر مجرد ما استيقظ من النوم ذهب إلى مصنع أبي وفوجئ الأب أن الإبن في المصنع وكان على لسان الإبن هذه الكلمات لأبيه أنا جئت هنا لكي أكون إلى جوارك وأشترك معك في صراعك أنا أرى أن الحياة الحقيقية التي ينبغي أن أعيشها ليس أن أكون أنا في راحتي وأنت في صراعك يا أبي فأنا هنا لكي أكون معك حاول الأب إقناع ابنه بأن يعود لكن الإبن أصر أن يكون إلى جوار أبي يعاني مع أبي يعمل مع أبي يبكي مع أبي يفرح مع أبي لا يمكن أن يفارق أباه وهنا كان لابد من السؤال ماذا تريد مني يا أبي أن أفعل؟ أنا موجود في المصنع خلاص ده موضوع مش هنناقشه لقد تركت منطقة راحتي وكل يوم سبع صباحا هتلاقيني موجود في المصنع اللي باقي عليك يا أبي العزيز هو إنك تختار لي شيء أعمله في هذا المصنع ربما توفر أحد الموظفين وتعطيني هذه الوظيفة ربما تجعلني أنوب عنك في قسم من الأقسام أنا لا أعرف طبيعة هذا المصنع ولا أعرف طبيعة الصراعات التي أنت تقودها فالمصنع ضخم والعدد كبير وأنا لا أستطيع أن أتبين دوري في هذا المصنع أنا لدي توجه أن أكون إلى جوارك ولدي قناعة أن الحياة التي تستحق أن تعاش هي أن أكون معك أنا اتخذت قراراً أن أودع حياة التمركز حول ذاتي وحياة راحتي وسخافة الطفولة التي كنت أعيش لقد نضاكت يا أبي وقررت أن أكون معك في داخل مصنعك لأعمل معك لكن ما لا أستطيع أن أعرف إطلاقاً هو ما هو دوري ما هو العمل الذي يمكن ان اعمله انت تقسم العمل ويقينا تستطيع ان تجد لي شيئا افعله هذا الولد يريد ان يعرف اراده ابيه يريد ان يعرف اراده ابيه اعتقد دي نقطه جوهريه اوي عايزكم تتذكروها تمر الايام تمضي السنون والولد مع أبيه لكن بين الحين والآخر وبعد أن أتقن العمل وعرف دوره يشعر بمواقف كثيرة يحتاج أن يعرف فيها رأي أبيه في هذا الأمر أو ذاك الأمر يحتاج أن يعرف رأي الآب يحتاج أن يعرف رأي الآب وهو يعمل مع الآب دي قضية تانية أرجو إن احنا نحطها في ذهننا لكن من الممكن إني أدي نفس المثل مع الابن التاني لهذا الأب الابن التاني قرر أن يستمر في حياة الرفاهية والدلال التي يعيشها لكن الحقيقة هو بيثق في أبوه وبيثق في حكمة أبوه فكل شوية وهو في البيت أو في السيارة يطلب أبوه في التليفون بابا أنا رايح أشتري أميز أشتري من المحل ده ولا من المحل ده بابا أنا نفسي النهاردة أتفسح أروح الحتة دي ولا أروح الحتة دي بابا أنا هخرج مع صاحبي، أروح مع صاحبي ده ولا مع صاحبي ده الحيا ولد محترم عايز يعرف رأي أبوه مظبوط ولا مش مظبوط ويعني و... الحقيقه هو شاعر ان ابوه اكثر حكمه منه وسوف يرشده. لكن شاعرين بفرق بينه وبين الاولاني؟ آه انا ما مشاعر الاب وهو في صراعه ومشاكله وكل شويه يجي له تليفون من الابن الاصغر ده بابا اشتري القميص ده ولا اشتري القميص ده؟ بابا اروح العب الحكايه دي ولا العب الحكايه دي بابا اخرج مع ده ولا اخرج مع ده معرفش الحقيقه الاب رد فعله هيكون ايه خلوني اميز ما بين بناء على هذا المثل بين ثلاث انواع من المؤمنين او ثلاث حالات خليني اقول نطلب فيها مشيئه الله الحاله الاولى اشخاص بحق وبصدق يريد ان ينتقلوا إلى داخل مشيئة الله يريد أن يعيشوا في الأرض بناء على قناعة عميقة أن لله مشيئة في هذا الزمن في هذا المكان اقتنعوا تماما أن الحياة التي تستحق أن تعاش ليس أن يعيشوا من أجل أنفسهم لكن أن يعيشوا من أجل مشيئة أبيهم لقد قرروا ان يودعوا مناطق راحتهم واحلامهم الشخصيه وطموحاتهم الشخصيه وقرروا انه لن يكون امامهم غايه في الحياه الا ان يكونوا الى جوار ابيهم يعملوا معه يعرفوا غرضه ويجتهدوا لكي يتمموه والحياء وهم في داخل هذه المنطقة الرائعة تقريبا كل يوم تواجههم مصاعب داخل هذه المشيئة داخل هذه المشيئة لقد انتقلوا إلى داخل المشيئة لكن في داخل المشيئة تواجههم كل يوم أسئلة صعبة ومواقف تحتاج إلى خبرة في الفصل فيلجأوا إلى الأب ليعرفوا رأيه في داخل هذه المشيئة في هذا الموقف أو في ذاك لكن هناك بعض المؤمنين لم يزالوا يعيشون حياتهم الخاصة من أجل أحلامهم الخاصة ما بقولش إنها أحلام وحشة إطلاقاً بس بقول أحلامهم الخاصة يعيشون من أجل رؤيتهم وطموحاتهم اللي ممكن تكون اشياء جيده لا اشكك في النوايا لكنه يعيش من اجل قضيته فهو القضيه وليست مشيئه الله هو الغايه التي يعاش من اجلها وهم يعيشون من اجل انفسهم تواجههم المشاكل يوما بعد الاخر فيلجاون لله طب احل دي ازاي طب اواجه دي ازاي؟ وفي الحقيقة بتخيل ان ربنا بيحط السماعة وممكن اتخيل ان الاب الاول اللي حكيت عنه في الحكاية ان يكون موقفه مع الولد الثاني واعتقد انه موقف مش غلط انه يعمل ايه؟ يحط السماعة يحط السماعة انهم يعيشون من اجل قضيتهم من اجل ارادتهم يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي فقال هانذا ولم يذهب انه لم يزل طب لم يذهب الى اين ذهب ذهب لفعل ارادته يا ابني الرب يسوع اي منهما عمل اراده الاب الولو الأول الذي ندم أخيرا ومضى لكن الثاني لم يذهب لم يذهب ليعمل إرادة الأب إذا هو يعمل إرادته وهو يعمل إرادته يشعر أحيانا ببعض المصاعب والمشاكل فيلجأ إلى الأب ليعرف رأي الأب ورأيي الشخصي أن الأب في الحالة دي بيحط السماعة وساعتها بيقولي أنا مش سامع صوت ربنا كيف اعرف مشيئة الله؟ وانا عمال اسال ربنا اهاجر ولا ما هاجرش وهو ما بيردش. انا عمال اسال ربنا اتجوز دي ولا ما اتجوزهاش وهو ما بيردش. انا عمال اسال ربنا اخد الشغلانه دي ولا ما اخدهاش وهو ما بيردش. قد لا تكون هذه حالتك. لكن اخي ارجوك افترض وجود هذه الحاله، ممكن يكون ربنا حط السماعه. لأنه صعبان عليه الله له مشيئة عارفين تقصدين بحط السماعة يعني يعني سمع السؤال وما وملقيش في نفس ان هو يرد فراح حط السؤال طيب ليه ما نفس يرد أصله قالها كتير يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمه قالها كتير وفي كل مرة كان يسمع كلمة ها أنا ذا والحال على ما هو عليه فلأنه لا جدوى من تكرار الكلام حط السماعة حط السماعة إخوتي الأحباء أرجوكم انتبهوا لهذا الأمر موقفنا لن يتغير إلا إذا اقتنعنا بشيئين في غاية الأهمية أننا نعيش في منطقة صراع رهيب هذه الارض تتصارع عليها مملكتان كبار للغايه مملكه الله ومملكه ابليس ارجوك احبائي ان تصدقوا هذا احد الاساتذه منساهوش ابدا كان دائما في بدايه الفصل في احد كليات اللاهوت في الخارج كان يدرس العهد الجديد فكان يعطي ورقة للطلبة ويقول له سنقرأ معا العهد الجديد حاول ان تتخيل ثلاث كلمات تصف بهم جوهر العهد الجديد، جوهر تعليم المسيح عن اي شيء، بالضبط كده السؤال، عن اي شيء علم المسيح اكثر ما علم؟ ايه اكثر شيء المسيح علم عنه في حياته على الارض؟ فكانت الكلمات دايماً الثلاثة اللي بتيجي محبة غفران السماء كلمات تانية مثلاً عن آه ايه تاني حاولوا تتخيل تبعية ايه تاني هم؟ نور العالم ملح الارض صح الحقيقة ولا كلمة من الكلمات دي تستغربوا لو قلت لكم أن المسيح علم عن المحبة مرتين ثلاثة لكن المسيح كان في كل تعليم يعلم عن ملكوت الله ملكوت الله في مرقس واحد ومن أول الكرازة كان يسوع يكرس قائلا قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل اقترب ليست معناها في الزمان ليس اقتراب زماني يعني خلاص جي الزمن اقترب هنا يعني ملكوت الله بقي أت هاند يعني بقي متاح لقد اقترب إليكم ملكوت الله أي أصبح من حق كل من يقبل الدعوة أن يدخل لملكوت الله هقول ثاني على الأرض الآن تتصارع قوتان في غايه القوه مملكه الله ومملكه ابليس والسؤال ما هي مملكه الله ما هو ملكوت الله كلمه ملكوت الله المنطقه اللي ربنا لي كلمه فيها سهل التعريف ده سهلة المنطقه اللي ربنا لي كلمه فيها تعريف اللي بيقولوا دالاس ويلرد مثلا فيلسوف لاهوتي مسيحي مجال إرادة الله النافذة المجال اللي إرادة الله فعلاً فيه مفعلة وما هو ملكوت إبليس؟ السؤال طبعاً ممكن واحد يعترض ويقول إنه إبليس ملهوش ملكوت لا ليه ملكوت فإبليس رئيس هذا العالم ورب يسوع قال عنه القوي الذي يحفظ داره متسلحاً وإبليس يتكلم عن ممالك العالم أنه أعطيت له وله سلطان عليه لا إبليس له ملكوته في هذا العالم أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته رب يسوعه بيتكلم عنه لما بيقولوا عنه ببعض زبول يخرج الشياطين فكرين في دفاع الرب الكل مملكة منقسم على ذاتها تقرب فلو الشيطان انقسم على ذاته كيف تثبت مملكته يبقى الرب يسوع بيقول أنه عنده مملكة بنفس التعريف ما هو ملكوت الله هو منطقة إرادة الله النافذة ما هو ملكوت إبليس منطقة إرادة إبليس النافذة يقول عنهم عسى أن يعطيهم الله توبة فيستفيق من فخ إبليس إذ تنصهم لإرادتهم وعندي خبر مش لطيف إذا لم تكن فاعلا إرادة الله إياك أن تتصور أنك تفعل إرادتك فقط إذا لم تكن فاعلا لإرادة الله أنت تفعل إرادة إبليس ممكن أدخل في محاجة أقعد فيها كثير لإثبات هذا الأمر لكن لو تدرك طبيعة العالم الروحي اللي احنا فيه لو تدرك طبيعة الصراعات الروحية الموجودة على الأرض أعتقد أنه هيسهل علي قبول هذا الفكر إذا لم تكن فاعلا لإرادة الله فأنت تعمل إرادة إبليس خلونا أقولها بلغة أخرى بشعر باستمرار أن الله يتدخل ويُعلن إرادته لأولاده وعندما تقترن إرادتي بإرادة الله المُعلنة لي من خلال كلمة حاضر من خلال الطاعة يُنتج فعل على الأرض يضع حجراً في بناء ملكوت الله كلما إرادة مؤمن تتجوز إرادة الله يبنى حجر جديد في ملكوت الله وينمو ملكوت الله نتيجة أفعال أفعال نتجت من اقتران إرادة الله بإرادة المؤمن ليأتي ملكوتك كمالتها أو اللي بعديها لتكن مشيئتك ملكوت الله لن يأتي ويتحقق إلا بالعبارة اللي بعديها لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لكن أكمل وأقول ومع كل مرة يوضع حجر جديد في بناء ملكوت الله يهدم حجر في ملكوت إبليس فعلى قدر ما تبني مع الله في ملكوته أنت تخرب في مملكة إبليس وعلى قدر ما تكون سلبي وليس عندك القرار الإرادي الإيجابي أن تبني في ملكوت الله دون ان تقصد دون ان تخطط تجد نفسك تبني مع ابليس اقول بعض الافكار عن هذه المشيئه مشيئه الله اقول عنها هي جوهر ملكوت الله كما شرحت لما اقول ملكوت الله معناها يعني ما تديهاش معاني كتير ملكوت الله هو فعل مشيئه الله لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك بغض النظر عن مفهومك الاسكاتولوجي او الاسخاتولوجي مفهومك الاخروي عن الملكوت ما المقصود مش بناقش هنا ما المقصود حاليا ولا مستقبلا النهارده ولا بعدين بقصد ارتباط الملكوت بفعل مشيئه الله لا يوجد ملكوت لله حيث لا تتمم مشيئة الله، فما تقدرش تقول انك جوه الملكوت اذا ما كنتش بتعمل مشيئة الله. عليك انك تاخذ هذه الخطوة انك ستكون شريكا لله في بناء ملكوته. لكن كمان فعل مشيئة الله هو جوهر بني الملكوت. يعني لو دخلت الملكوت اتعرف على السيدات والرجال الشبات والشبان اللي هم داخل الملكوت هلاقي لهم أسماء كتيرة هلاقي إليهم أشكال جميلة كتيرة وظايف كتيرة مواهب مختلفة بس هكتشف أنه كلهم بيجمعهم شيء واحد وحضرتك هنا ليه لأفعل مشيئة الله لأفعل مشيئة الله أنت أنتو التعبير ده عارفينه ده قاله الرب يسوع بني الملكوت بني الملكوت. أنت من بني الملكوت في حالة واحدة فقط. عندما تكون فاعلا لمشيئة الله. لا أنا بعمل مش بعمل مشيئة الله بعمل مشيئتي أنت مع إبليس. بولس حطها كده سلكنا حسب رئيس سلطان الهوى عاملين مشيئات الجسد والأفكار عندما تعمل مشيئتك أنت تعمل مع إبليس ما فيه هزار دي ما فصال كمان بص كده معي في إنجيل مرقس أصحاح ثلاثة كلمات أتمنى نحفظها عن ظهر قلب عدد واحد وثلاثين مرقس ثلاثة واحد وثلاثين فجاءت حينئذ فجاءت حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك أنا دائما أقف في خشوع أمام أخلاق سيدي الملك والرب يسوع يحلو لي دائما أن أستمتع بالتأمل في أخلاقياته سموه رقيه روعته وليس عندي ذرة واحدة من الشك في نقاوة وروعة أحشائه تجاه أمه بالذات ومحبته لأمه وإخوته وهو على الصليب كان مهموما ومشغولا بها ويقول للتلميذ هو ذا أمه كان يحبها ويجلها ويقدرها لكن في هذا الموقف أسمع شيء غريب يذكرني به وهو في الثانية عشر من عمره عندما جاءت تعاتبه لماذا فعلت بنا هكذا؟ قال لها لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ راح المصنع في مله في شغل ابي راح للاب يعمل مشيئته بعد ثمانيه عشر سنه يبدو انهم نسوا الدرس ولذلك كان يسوع الى حد ما يعني حاسم زياده شويه طف فاجابهم قائلا من امي واخوتي ثم نظر حوله الى الجالسين وقال ها أمي وإخوتي ها أمي وإخوتي، من يا سيد أمك وإخوتك؟ من يصنع مشيئة الله؟ هو أخي وأختي وأمي أنا ما أعرفش إزاي الواحد يستحمل على روحه يسمي روحه مؤمن وقابل على نفسه، قابل على نفسه إنه ما يكونش بيعمل مشيئة الله مش قادرة تخيل ازاي يعني عامل روحك بتذكره، بتحبه، بترنّم له والحيّة ما بتاثرش أبداً بس الرب يسوع بيقول لأنّ من يصنع مشيئة أبي هو أخي وأختي وأمّي أختي أخي أحبائي ما يجعلك أخّاً للرب يسوع مش خدمتك مش خدمتك مش موهبتك مش صحة تعليمك الله يطول عمرك مش صحة تعليمك مش شوية المعلومات اللي في رأسك أبداً 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 ما يجعلك أخاً له هو أن تصنع مشيئة الآب أن تنتقل من منطقة راحتك اللي قاعد فيها كل اللي بتعمله بترفع التليفون وتقول له اعمل دي ولا اعمل دي؟ اصلح دي انت ليه مش شغال؟ انت ليه ما بتصلحليش مملكتي؟ انت ليه ما بتعمليش مشيئتي؟ انت ليه سيبني لوحدي؟ انا عمال اصلي لك من زمان علشان الواد يجرى له والبنت يجرى لها، انا عايز مملكتي تقوم هو بيحط السماعه لأنه هو كمان عمال يصرخ ويقول على فكرة مملكتك ليس لها قيام إلا إذا قامت مملكتي وإنت مش مخلوق علشان يكون ليك مملكة إنت كرامتك كلها أن تكون حجرا في مملكته إنت مش الله إنت أكبر شرف ليك أنك تكون ابن لله بنت لله أخ أخت ليسوع المسيح الإبن الوحيد إلا نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني مشيئة الله هي جوهر ملكوت الله مشيئة الله هي جوهر بني الملكوت مشيئة الله هي جوهر الذهن الروحي القادر على أن يميز التعاليم الخاطئة من التعاليم الصحيح فعلا بيثيروا ضحكي وسخريتي عندما أرى صراعات كثيرة حول التعاليم المختلفة والمتصارعون يتصارعون من أجل بناء ملكوتهم الشخصي إنه شيء يصل إلى حد إلى حد ال... لش أن يتصارع الناس حول تعاليم الكتاب وهم يعيشون كل في داخل مملكته ليبني مملكته يقول الرب يسوع في يوحنا سبعه هذه العبارات الجميله ان اراد احد ان يعمل مشيئته بص معايا في العباره دي في انجيل يوحنا اصحاح سبعه كان الرب يسوع يعلم فقالوا كيف عدد 15 كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم أجابهم يسوع وقال تعليم ليس لي بل للذي أرسلني اسمع إن شاء أحد أن يعمل مشيئته ساعتها بس هيعرف التعليم يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي عندما ننتقل إلى دائرة فعل مشيئة الله وننخرط في هذه المشيئة ونصبح غارقين في فعل مشيئة الله سيسهل علينا التمييز بين التعليم الذي من الله والتعليم الذي ليس من الله وبعيداً عن منطقة المشيئة يصاب العقل بالبلادة فيتعامل مع التعليم الكتابية كمناهج دراسية لا تختلف عن الكيمياء والفيزياء لكن التعاليم الروحية يميزها هؤلاء الغارقين في فعل مشيئة الله عندما نعيش المشيئة ونندمج وجودياً فعلاً مع إرادة الله لحياتنا نستطيع أن نميز ما هو التعليم الذي من الله وما هو التعليم الذي ليس من الله لكن فعل مشيئة الله أيضاً هو جوهر متعة الوجود كثير من أحباء الشباب يسمعوني أستعمل كلمة الوجود وبيسألوا يعني إيه وجود؟ كلمة وجود اقصدها بالمعنى الفلسفي كينونة من الداخل تتحقق في الخارج اقصدها بالمعنى الروحي شخصية وارسالية اقصدها بالمعنى الروحي انه مع الايام تتطور لي شخصية فريدة بعمل الروح القدس اتغير من مجد إلى مجد لا أتقولب لا أصبح نسخة من غيري لا أسير على منوال من, من صاروا فأكون مجرد طبعة جديدة من نسخة قديمة قد تهرأت ولم تفعل شيئا وليس لها تأثير لكن نسخة إلهية ينتجها الله هذا هو فكر الله أن يبدع في كل واحد فينا لأننا نحن عمله هذه هي الشخصية، نحن عمله ربنا بيعمل ايه؟ ردوا عليا ربنا بيعمل ايه؟ بيعملنا ايه شغلة ربنا؟ طب ردوا على التليفون وبعدين نجاوب ايه شغلة ربنا؟ أفسس اثنين عشر. لأننا نحن عمله يبقى إيه شغلة ربنا نحن إجابة سهلة من العبارة السابقة أجب عن السؤال الآتي لأننا نحن عمله ما هو عمل نحن سهلة نحن من هم نحن أنا وأنت إذا أنا عمله يعني هو شغال فيا شغال فيا شغال فيا يعني شغال بيلطش فيا يعني لا شغال فيا يعني بيطلق ابداعه فيا مايكل انجلو لما خلى حته صخره ملهاش اي طعم ولا معنى تمثال لداود تحفة تمضي مئات السنين والعالم من كل مكان يذهب لكي يرى، اعتقد انه لا يرى ابداع الحجر لكن ابداع الفنان فالحجر انا عمله كاركتر الله يخلق فيا شخصية. لكن كمان في رسالة لاننا نحن عمله كمالة الاية مخلوقين في المسيح يسوع. لأعمال صالح قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيه اسمعني يا اخي الحبيب لما تسمع عن الوجود والمتعة الوجودية وتحقيق الوجود هو الشيء اللي بيبحث عنه كل المفكرين كل البشر بدوروا على أروع متعة انه هو يلاقي نفسه ويلاقي رسالته ويجاوب على أهم سؤالين في الحياة من أنا ولماذا أنا هنا؟ يسوع المسيح يقول ان فعل مشيئه الله هو جوهر هذا الوجود فيقول للتلاميذ طعامي طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله قالها بالصدد ايه بالصدد انه كان مرهقا متعبا سافر مشوارا طويلا تعب من السفر جلس على البئر عطشانا جائعا جاءت المرأة إليه طلب منها ليشرب فلم يشرب هو سقاها لكن هو ما شربش ما نقراش أنه هو شرب هي دخلت في حوار معه وعدت تتناقش معاه وقت طويل وبعد ما خلصت الحوار من فرحتها تركت طب يا ستي نزليها وهاتي له شوية ميه نسيت وهو ما طلبش تاني وظل عطشانا لكن كان تلميذه قد مضوا ليبتاعوا طعاما فاتوا اليه بالطعام وهو متعب هو متعب لانه هو قعد على البير علشان يستريح جت اومته مش كده واشتغل الحوار فهو مرتاحش وكان عطشان وما شربش وكان جعان وما اكلش فهم ظنوا قالوا لعل احد اتاه بطعام فقال لهم لا انا مرتاح وأنا ارتويت وأنا شبعت لأن لي طعام آخر هناك متعة وجودية لا تعرفونها طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني إن مشيئة الله بالنسبة لي ليس ثقل مش يا غلبي هعمل مشيئة ربنا مش يا دي المصيبة هبطل أعمل مشيئتي وهعمل مشيئة ربنا ده هتبقى يعني الدنيا ضلمة ده أنا هرتاح وهاكل وهشرب وهرتوي سروري ومتعتي أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط احشائي هي لذتي مشيئة الله لذتي إنها جوهر الملكوت وجوهر بني الملكوت وجوهر الذهن الروحي الذي يميز إرادة الله وجوهر الوجود الصحيح وأقول أخيراً وهي جوهر قصة الخلاص في المسيحية بصوا معايا في آخر عبارات في رسالة العبرانين أصحاح 13 الرسول هو بيختم هذه الرسالة بيقول كلام الحقيقة في غاية الأهمية الآية دي لوحديها أتمنى في يوم الأيام أكتب عنها كتاب بصوا كده الآية دي في عبرانين 13 عدد 20 وإله السلام تحتاج فصل دي إله السلام ممكن نكتب فصل عن اله السلام؟ طبعا. الذي اقام من الاموات. تحتاج فصل؟ ادي الفصل الثاني في الكتاب. راعي الخراف العظيم يسوع المسيح راعي الخراف، فصل ثالث ده راعي الخراف العظيم. ربنا يسوع بدم العهد الابدي، دم العهد الابدي، يحتاج فصل ولا ما يحتاجش؟ ادي الفصل الكام ده؟ الرابع. ليكملكم دي لوحديها فصل. بس هنكمل يكملكم في كل عمل صالح عشان الاخر الخلاصه عشان الغرض النهائي لتصنعوا مشيئته هو مات وقام عشان انا ومعنى الخلاص واني ابطل الجنان اللي كنت فيه اني كنت بعمل مشيئتي فأزوج إرادتي لإرادة إبليس تطلع عيال صغيرة فازدانة تسهم في تقدم هذا العالم وتخرب في ملكوت الله كل فعل من إرادة ذاتية مستقلة هو هجوم على ملكوت الله وكل فعل فيه طاعة لإرادة الله هو بناء لملكوت الله وتخريب لمملكة بلس ان جوهر الخلاص جوهر قصه الخلاص ان المسيح قام من الاموات بدم العهد الابدي صار راعي الخراف العظيم وتحت هذه المظله ليس له عمل الا ان يكملني في كل عمل صالح لاصنع مشيئه ابي ويعمل في ما يرضي امامه بيسوع المسيح قرار الاول والاهم معرفش خدته ولا ما خدتوش معرفش ما نورت الدنيا قدامك وعملت ولا ما عملتوش ان تتوقف عن فعل ارادتك وان تعيش لملكوتك مش عارف اشرحها ازاي خليني اقول تعبير كده يمكن يساعد تبقى عايش محصور فروحك انا ومضيه مستقبلي وعيالي واحلامي وخدمتي واللي بيحبني واللي بيكرهني هي دي المنطقه اللي انا عايش فيها حاول كده تسجل الفلو بتاع افكارك لمده ساعه بيدور حوالين ايه انا وصحتي وفلوسي ورصيدي وصراعاتي واحزاني ومين ساعدني؟ ومين وقف جنبي؟ ومين بيوقف ضدي؟ ومين مستلطفني؟ ومين مستسخفني؟ ومين بيحبني؟ ومين مش بيحب؟ لو هو ده الفلو بتاع طول اليوم على مسؤوليتي انت عايش من اجل نفسك وبتبني في ملكوت نفسك وكل القرارات اللي هتطلع منك طلعة لحساب نفسك ومملكه ابليس. الثاني طيب كل اللي بيفكر فيه يا رب ماذا تريد مني أنا أفعل؟ أنت النهارده عايزني أعمل إيه؟ عايزني أمجدك إزاي؟ عايزني أتمم مشيئتك في الشخص ده إزاي؟ أنت عايز إيه لفلان؟ كيف أمثلك أمام امرأتي وأمام أولادي؟ كيف يا رب أعمل عملي تحت إشرافك؟ أقابل الزبون ده إزاي؟ وإنت عايز توصل له إيه؟ ماذا تريد مني أن أفعل مع هذا العميل أو مع ذاك العميل؟ يا رب ما هي مشيئتك تجاه الجيران؟ يا رب ما هي مشيئتك تجاه المكسب اللي جالي ده؟ أنت عايز تستخدمه في إيه؟ يا رب ما هي مشيئتك تجاه الوجع اللي أنا بعاني منه؟ كيف سيسهم هذا في إتمام مشيئتك في هذا العالم؟ اقروا معايا من فضلكم آية هقول أربع أفكار وأختم بيهم اللي عايز ينتقل إلى مشيئة الله ويعيشها محتاج يفكر في أربع حاجات في القلب والعقل والعين والودن سهل قلبك عقلك عينك ودنك اقول كلمة على كل واحدة من الأربعة دول واكتفي القلب اسمعي في سفر الاعمال اصحاح 13 لابد ان يكون القلب هو من النوع اللي وصفته من شويه مشغول طول الوقت ليس بارادته وصوالحه واهتماماته لكن بصوالح الله بمشيئه الله بيقول عن شاول ابن قيس عدد 22 اعمال 13 يقول ثم عزله وأقام لهم داوود ملكاً الذي شهد له أيضاً إسقال قال: وجدت داوود بن يسّه رجلاً حسب قلبي. إيه بقى الرجل اللي بحسب قلبي ده؟ إيه اللي مخليه رجل بحسب قلب ربنا؟ ليه قلب داوود بحسب قلب ربنا؟ لأنه نوى وقرر وعزم أنه سيصنع كل مشيئتي. يعني اصنع كل مشيئتي. هل يعني هيعمل مشيئه الله من 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 بدء الخليقه الى نهايه الخليقه؟ لا طبعا. لكن بص كده في عدد 36 من نفس الاصحاح. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى ابائهم. إيه خدم جيله بمشورة الله؟ الترجمة العربية مش دقيقة ترجمة دقيقة خدم مشورة الله اللي هي مشيئة الله في جيله يبقى حسب قلب الله قلب بحسب قلب الله هو القلب اللي بيصنع مشيئة الله هو القلب المدرك أن لله مشيئة في مصر في 2017، وأن الله ساهر على كلمته ليجريها، وأن الله سيتمم مشيئته، وأنه هيحل الصراعات اللي هو فيها، وفي الآخر هذا العالم سوف يمضي وشهوته، وفي النهاية مشيئة الله هي التي ستثبت. المؤمن الحقيقي فاهم ده كويس لكن بيقول كمان ومليون في المية أنا ليا حتة في الحكاية دي عليا أعملها وأنا مش لن أعطي عيني وسنا ولا أجفاني نوما حتى أكتشف الحتة اللي ليا في المشيئة وهتممها أخدم مشورة الله مشيئة الله في جيل. القلب يتبرمج على الاتجاه ده فلما يتعرض علي هجرة اقول اوكي هجرة مش وحشة هجرة جميلة ما فيش اي عيب ابونا ابراهيم هاجر مش كده عمل هجرة ولا ما هاجرش هاجر الرجل فما فيش عيب ان الواحد يهاجر بس السؤال ههاجر علشان اعمل مشيئة الله؟ لأني اكتشفت أن مشورة الله في جيلي هي أن أنا هاجر ولا علشان ابن عمي هاجر واللوتري جاتني أو الظروف في مصر مش حلوة؟ لماذا؟ عايز تتجوز فلانة ليه؟ هتقول لي كمان أتجوزها عشان أعمل مشيئة الله؟ بناقص جواز بطلناك جواز. ول؟ أنت طبعاً بس انا عايز اقول لك ربنا قال مش تهاجروا وتتجوزوا عشان مش يقتل الله ربنا قال لو اكلتم او شربتم حتى الاكل والشرب انا هعيش اكل واشرب عشان اعمل ماشي يقتل وهي دي الحياه اللي تستاهل انها تتعاش لكن كمان مش بس القلب وطبعا القلب ده ما اقولكش احب احكي عنه كتير لكن الوقت القلب ده تلاقيه في سلام وقوي مهما كان عنده مشاكل الشخص الذي يعيش لإتمام مشيئة الله هو شخص قوي وفي سلام مهما واجهته من مشاكل أما الشخص الذي يعيش من أجل إتمام مشيئة نفسه هو شخص ضعيف وهش وكئيب وحتى في غياب المشاكل يعاني من قلق شديد لأنه هو نفسه المشكلة هو نفسه المشكلة هو نفسه المرض الخبيث لأنه هو يعيش من أجل نفسه إن الخلية السرطانية هي سرطانية لأنها تعيش من أجل نفسها وليس لخدمة النسيج الذي يحتويها لكن كمان أنقل للعقل إيه دور العقل في القصة دي العقل مهم جدا العقل لا يغيب لبني الملكوت اللي انتقلوا إلى داخل المصنع داخل عمل الأب داخل دائرة المشيئة الإلهية ما بيغيبوش عقلهم لكن ربنا بيطور لهم عقلهم بتخيل إنه الولد اللي حكينا حكايته في البداية كل شوية بيروح لابوه يعرف رأيه داخل المشيئه مش الواد المرزوع في البيت عارفين يعني مرزوع؟ مش عارف يعني ايه انا شخصيا بس احس كده من العيله زمان انه مرزوع دي كلمه سلبيه يعني. الواد المرزوع في البيت قاعد ما انتخ في السرير عمال يتصل بابوه كل شويه اروح ما اروحش اعمل ما اعملش وابوي يحط السماعه مش بتكلم عن ده انا بتكلم عن الولد اللي داخل العمل الولد المحترم ده اللي لبس الافرول وداخل المصنع يقف جنب ابوه في صراعه الولد ده كل شويه بيروح لابوه يا بابا طب ودي اعملها ازاي ودي اعملها ازاي وابوه يفرح قلبه يفرح بيه فعلا يقول له بص حبيبي تعالى المكنه دي بتشتغل كذا 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 الزبون ده طريقه تفكيره كذا 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 تعالى معلمك اصل الحكايه دي اتعلم اصل دي ويتعلم اصل دي ويتعلم اصل دي تبص تلاقيه بعد كده هو اللي بياخد قرارات يبدو يبدو كانه ما رجعش لابوه، لكن الحقيقه هو كل القرارات اللي بيعملها هي تعليم مين؟ تعليم ابوه. تعليم ابوه، ابوه علمه. عشان كده بص هقرا ايتين يمكن احيانا ما بنفهمهمش بوضوح، بص معايا في مزمور 25. ايه جميله من احلى الايات اللي بحبها. مزمور 25 هي لغه الولد ده اللي جوه البيت، اللي جوه المصنع، اللي بيشتغل مع ابوه. يبدو انه عمل شاط اخطاء فبيراجع نفسه فبيكلم ابوه وبيقول له هذه الكلمات آه لا تذكر عدد سبعه لا تذكر خطايا صبايا ولا معاصيا كرحمتك اذكرني انت من اجل جودك يا رب وبعدين يقول الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاط الطريق يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه كل سبل الرب رحمه وحق بس لمين؟ لحافظي عهده وشهادته، من اجل اسمك يا رب اغفر اثمي لانه عظيم. بعدين يسال السؤال الرائع ده مزمور 25 عدد 12 من هو الانسان الخائف في الرب؟ الاجابه يعلمه طريقا يختاروه، مين اللي بيختاره؟ اوعى تقول الرب. لا الانسان الخائف في الرب. يعني مين اللي بيختار؟ الانسان، ومين اللي بيعلم؟ الرب. فالرب مش بيختار لي هنا. لكن الرب بيعلمني اختار. تصور. طب انا الاحلى. انا الاحلى يختار لي ولا يعلمني اختار. يعني انا كنت وهم سنهم اربع خمس سنين. انا اللي بختار. ده كان بيحصل فعلا. بس بعد كده قالوا لي بابا احنا بنحبك وبنقدرك. بس الحقيقة تعالى كده الدولاب عندنا نفرجك على حاجة. رحت لقيت كل اللي بختاروا من هدوم مركون وما بيتلبسش. ليه؟ لأنه أنا اللي اختارتو. ما قلنا. قلنا انت ايه المبادئ وسيبنا إحنا نختار. فبعد كده كنت أروح معاهم نتمشى مع بعض ونتناقش وبعدين هم يختار أنا مبسوط وهم مبسوطين. أنا مبسوط لأنه احترموا المبادئ اللي أنا حطيتها للشراء وهم مبسوطين لأنه هم كمان اختاروا. وأنا فرحان وهم فرحانين أنا بس عملت كده لما هم ابتدوا يكبروا أبونا عايز يعمل معانا كده يعلمنا طريقا نختاره ويشوفنا وإحنا بنعمل مشيئته وإحنا بنبتكر وإحنا بنبدع وإحنا بنقرر وبنختار صحيح مش من طويل رأسنا زي ما بيقولوا ولا من دماغنا لكن بناء على التعليم اللي هو علمه لنا. هنا بقى تتفهم الآية الثانية لذلك تغيروا عن شكلكم لتجديد اذهانكم لتختبروا تختبروا هنا مش اختبار لكن امتحان لكي تميزوا ايه هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله وتختاروها فمين اللي بيختار؟ انا مين اللي ركب لي الدماغ اللي بيها اختار؟ هو ذهن مجدد بكلمه الله يعرف كيف يختار لكن ماذا عن العين؟ عين الولد ده مش على الطريق لكن على الأب. عينه بتلاحظ أبوه إمتى بيتبسط وإمتى بيزعل عينه مثبتة على قسمات وجه الأب ويريد أن يقرأ فكر الأب يقول له أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك بعيني بعيني ده النص الاصلي انصحك بعيني التي هي عليك الواد عينه مش على الطرق والسكك واعمل ايه واروح فين واجي منين لا عينه على عينه على ابوه ثبت عينه على ابوه بابا انت امتى بتفرح؟ انت امتى بتزعل؟ انت امتى بتغضب؟ انت امتى بتفتخر وامتى بتخجل واسمع قول ابي يقول يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فاجاوب معيريه كلمه اعتقد ان موسى كان فاهم ده قوي لما ثبت عينه على الرب والرب يقول له بص ما تعولش اهم الطريق ما تعولش اهم مشاكله هبعت معاك ملاك فاكرين قال إيه لا 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 لا, لا. انا مش القضيه ملاك ولا طريق ولا مشاكل مش دي القضيه خالص القصه كلها احنا خرجنا من ارض مصر مش عشان كنعان احنا خرجنا علشانك انت لكي نكون لك شعبا وتكون انت الها لنا بص يا رب لو ودتنا كنعان وانت مش معانا هنبقى في حته احسن بس هنبقى زي بقيه شعوب لكن إحنا نمتاز أنا وشعبك عن سائر الشعوب بمسيرك معنا ليس الموضع الجغرافي هو الذي سيميزنا وليست خيرات الأرض ما يميزنا كشعب مسيرك معنا إحنا عايزين نشوفك قدامنا تمشي قدامنا وجهك لا يفارقنا تبقى معنا لا تبرح، لا يبرح عمود النار وعمود السحاب، اللي بيكلمنا عن حضرتك، عن حضورك. إذا غاب عنا الحضور كل حاجة فقدت قيمتها. الشخص الباحث عن فعل مشيئة الله ببساطة هو شخص باحث عن حضور الله. ويقلق قوي 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 حتى لو كل حاجة ماشية كويس بس هو فاقد حضور الله منزعج جدا لانه مش حاسس بحضور الله عينه مثبته على التابوت والتابوت يتكلم عن حضور الله يقول لهم انتم ما تعرفوش الطريق اجعلوا مسافه الفي ذراع بينكم وبين التابوت عشان كلكم تبقوا شايفين وتمشوا وراه عينه على الرب وليس على طريق واخر حاجه الودن الودن عايزه تسمع ايه مش عايزه تسمع آآ الخطه مش عايزه تسمع الخطه مش عايزه تسمع تمشي 100 متر وبعدين عايزين الرب كده جي بي اس عارفين الجي بي اس حاليا يا سلام لو الرب يبقى جي بي اس ميكرايز ميكرايز بعد ستمائة متر احوذنا. يا يا لو الرب يعمل معنا كده لا الودن اللي هي بتاعة الولد الكبير الحلو ده مش عايزة الخطة مش عايزة رسمة الطريق مش عايزة تسمع يعمل ايه وما يعملش ايه لكن عايزة يسمع حاجة ثانيه في صمويل التاني خمسة علشان خطر الوقت اقراها واختم بيها صمويل التاني خمسة داود الحلو ده اللي بحسب قلب الرب تعلم تلسع لسعة كبيرة قوي وت... مش تلسع لسقلغ مش تلسع تسقلغ ولعت كلها فتأدب و... وحرم وبقي حساس قوي انه يعمل حاجة من دماغه ففي صمويل التاني خمسة اول ما ابتدى يملك بعد موت شاول ابتدى يحارب فيقول الكتاب عنه هذه الكلمات في عدد سبعتاشر صمويل التاني خمسة قل سمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكاً على إسرائيل فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود عدد 18 جاء الفلسطينيين وانتشروا عدد 19 سأل داود من الرب أصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم إلى يدي؟ قال الرب إصعد دفعاً أدفع الفلسطينيين ليدك والرب اداله انتصار عظيم عدد 22 ثم عاد الفلسطينيين فصعدوا أيضاً وانتشروا في وادي الرفاقين نفس المكان داود ما بيقولش خلاص ما أنا سألت المرة الأولانية بخلص لا راح وعمل ايه سألتاني فسأل داود من الرب فقال الرب بص المفاجأة لا تصل لا ما تطلعش بل دور من ورائهم وهلُم عليهم مقابل أشجار البكا واصعد لا تقف هناك وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكا حينئذ احترص مش اصعد احترص ليه؟ لأنه إذ ذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلات الفلسطين، أنت المرة دي مش هتصعد خالص أنت المرة دي هتحترس. أنت المرة دي مش هتتحرك أنت بس كل المطلوب منك أنك تسمع صوت خطوات في أشجار البكا واجمل شيء ان الخطوات دي خطوات مين؟ خطوات الرب. انا بتعلم منها درس عظيم جدا. هو الرب ليه رجلين وبيمشي؟ لا، والرب لو ليه رجلين وبيمشي بيمشي على الشجر وصوته في الشجر يعني؟ لا. لا طبعا. لكن دي وراها درس روحي. ايه الدرس الروحي؟ الشخص اللي هيختبر مشيئة الرب مع التدريب بيعرف يميز ان في حاجات بتحصل في حياته يقدر يسميها بقلب واثق دي خطوات مين؟ خطوات الرب. الحاجة اللي حصلت دي دي خطوة من عند الرب، خطوة من خطوات الرب. خليني أعرف وأقول هي أعمال فائقة للطبيعة. والمقصود بفائقة للطبيعة لا يمكن تفسيرها بالظروف الطبيعية. بعض الأعمال التي لا يمكن نسبتها إلى الصدفة أو إلى ما يسمونه الحظ. لكن تحس فيها المعاملات الإلهية، تحس في أعمال العناية الإلهية، صوت خطوات لقد طرحت قضيتي قدامه وانتظرت وانتظرت أن أسمع صوته فبدأت أرى الأحداث تتحرك حولي بصوت خطوات يظهر أعمال العناية الفائقة للطبيعة، هذه الخطوات تشير إلى ذاك الطريق أو هذا وأرى الرب يفتح الطريق أمامي ويضرب الأعداء ويحقق الانتصار يبقى العين مثبتة على عينه والودن مستنية صوت خطواته العين مثبتة على عينه عايز حضوره عايز حضوره لا تحجب وجهك عني عايز حضوره والودن مستنية صوت خطواته فين اعماله الفائقة للطبيعة وهي بتحرك الامور؟ والقلب؟ القلب مش عايز غير مشيئته. والعقل عمال يتجدد عشان يميز ويختار ارادته. بهذه الطريقة احبائي سأعيش في قلب مشيئة الله. من جهة جواز وشغل وهجرة واقامة وفلوس ومشاكل كل حاجة. هكون عايش في قلب مشيئة الله. أما لإخوتي اللي السماعة محطوطه في وشهم مدة طويلة فإني يعني أقدم بمحبة هذه النصيحة اسمع قول الآب يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي يا ابني كفاك أن تستدعيني لأعمل في كرمك قم يا ابني قم واخرج وتعالى اعمل في كرمي. أنت لست هنا في الحياة لكي تبني كرما خاصا بك، لكنك هنا لكي تبني كرمي. واعلم يا ابني نجا إذا لم تعمل في كرمي للأسف الشديد ستعمل مع إبليس لبنيان هذا العالم. بس عندي خبر حقيقي ليك. اسمع الآية دي في يوحنا الأولى أصحاح 2: لا تحب العالم؟ ولا الأشياء التي في العالم لأن محبة العالم هي عداوة لله فكل ما في العالم هو شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة ليست من الآب بل من العالم كمل معايا الآية من فضلك والعالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد ممكن نقول الآية دي مع بعض تاني العالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد نويت جبيها يا مريم. كمان كمان أيوه هنا هو بس لا هاتي عدد 16 لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون اعروا معايا وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهواته أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد العالم سوف ينهار قريبا كولابس فاكرين بورجين التجارة بتوع أمريكا فاكرين المنظر وهم بينزلوا ده كان مجرد بروفا لمنظر العالم كله العالم سيمضي وشهواته لكن في نفس اللحظة اللي هينهار في هذا العالم سيبرز فجأة بناء آخر كان يبنى في الخفاء ويجهز ويعد هو ملكوت الله وحينئذ ستسمع كلمة في كل الكون صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه وسيملك إلى أبد الآبدين ولن يكون لملكه نهاية ويا لعز وكرامه الذين سيتوجوا في ذلك اليوم، لانهم كانوا يبنون معه في ملكوته، سيسمعون من فم الملك كينج جيسس، ملك يسوع، هيسمعوا منه هذه الكلمات: تعالوا تعالوا يا مبارك ابي، سيسمع منه ايضا تعال ادخل الى فرح سيده، كنت امينا في القليل، اقيمك على الكثير ليكن لك سلطان على عشر مدن على قدر ما بنيت في الملكوت على قدر ما تملك في المستقبل في هذا الملكوت رب ادينا نعمة أتمنى يكون الكلام بتاعي وضح شوية الحكاية بتاعت مشيئة ربنا وإزاي أعرف مشيئة ربنا طلعت القصة أكبر شوية من حكاية رب رد عليا وقول لي يمين ولا شمال يمين ولا شمال أو بقى اللي بيتعب أكتر بص أخ ماهر أنا هكلمك واللي لي أنا هاخد يعني كلمة ربنا من على فمك ده أكتر شيء بيرعبني وبيخوفني وساعتها ما بنطقش وبحط السماعة أنا برضه أنا مش بتاع اللي بيقولوا للناس يعملوا إيه لكن أتمنى أكون الليلة قدرت أدفعك ناحية أنك تروح له وتسمع دعوته يا بني اذهب اليوم اعمل خلونا نوقف كلنا مع أخونا سامح وإحنا بنرنم وبنفكر في كرم أبينا وما يريدنا الآب أن نفعله في مدة حياتنا على الأرض